1: Querida familia, las pérdidas, como sabemos, tienen muchas ramas. Eh, ese dolor de perder a un ser querido, la pérdida de nuestra salud, de la juventud, de una pareja, de un familiar, de un perrito o perrita o gatito o gatito que se ha convertido en parte de nuestra familia, de un trabajo, de la estabilidad económica. Esas pérdidas cuando ocurren sentimos que el corazón se nos abre, se nos rompe en mil pedazos y a veces nuestra mente empieza a creer que estamos condenados a nunca más volver a ser felices. O nos preguntamos, ¿podré ser feliz de nuevo después de esto? ¿Hay algún método para retomar nuestras vidas eh, y salir eh, de ese túnel? ¿De dónde sacamos la energía para salir adelante? Hoy Gaby Pérez Islas, experta en el tema, viene a darnos con mucho amor un apoyo para poder retomar el camino correcto y curar a un corazón roto. Episodio 181, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gaby Pérez Islas es maestra en tanatología con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología. Gaby da consejería tanatológica tanto a personas en proceso de duelo como enfermos terminales. Es conferencista motivacional para empresas, colegios e instituciones. Imparte talleres sobre duelo a lo largo de toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Forma parte del Consejo Médico de Fundación CIMA. Además, es autora de varios libros como «Convénceme de vivir», «Elige no tener miedo», «Tu camino para sanar» y «Cómo curar un corazón roto». Gaby Pérez Islas está en el podcast. Gaby, gracias por estar con nosotros en este podcast tan importante. Es El tema creo que más nos piden y más nos preguntan, Gaby, querida, porque, bueno, en el mundo hay, según las estadísticas, 4.3 millones de, de fallecidos, nada más con la situación de la, de, del COVID. Entonces, tristemente... Todos estamos siendo mucho más afectados porque hay más gente que se está, se está yendo de, de este planeta. Así que gracias por estar con nosotros, Gaby.
2: Ay, feliz de estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Marco, por querer tratar este tema y llegarle a todas las personas. En efecto, la tanatología se volvió canasta básica en este momento. Todos requerimos de saber manejar el duelo porque el duelo proviene de un cambio que tú no querías. Nadie ha venido a terapia jamás conmigo porque le dieron un mejor sueldo, porque se cambió una mejor casa, <risa> claro. el duelo viene del cambio no deseado, y ahorita, bueno, todos estamos simplemente en un duelo colectivo por el mundo como lo conocíamos, así que Ajá. no hay absolutamente nadie que no necesite oír este podcast el día de hoy.
1: Pues yo te pregunto de entrada, ¿se puede sanar ese corazón roto? O sea, porque así nos sentimos, ¿verdad? Cuando se nos va eh, un hermano, papá, mamá, un ser querido, un perrito, un gato, alguien cercano a, a, a nuestra vida, eh, se siente como que el corazón se abre, se hace, se hace pedazos, ¿verdad? ¿Se puede sanar? ¿Se puede volver a pegar? ¿Se puede cerrar? ¿Se puede reparar un corazón roto? Totalmente, porque ¿sabes que
2: A la larga, el amor pesa más que el dolor. Y la imagen que quiero que todos tengan en la cabeza es que un corazón que se rompe no se hace pedazos, se abre y se le ama. cabe más amor. En ese momento que se abre y le cabe más amor, estamos listos para honrar la memoria de quien no está con nosotros, aquello que haya muerto, ¿eh? porque acuérdate que la tanatología no es solamente la muerte de una persona, pueden haber muerto mis ilusiones, puede haber muerto el amor, Puede haber muerto el trabajo que yo tenía. Es todo tipo de pérdida. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, sí se puede. Sí, sí, sí hay si esperanza. no, yo tengo el trabajo más frustrante de la vida. Trabajaría siendo testigo del dolor, pero no podría vale. hacer nada.
1: Y créeme que sí se puede. No, y empiezo con esa pregunta porque obviamente también yo lo he vivido. Pues la mayor parte de los seres humanos sí. lo hemos vivido. Y es esa, esa tristeza que invade el corazón. Dices, híjole, la vida ya no va a ser igual. Aquí se rompió algo que ya no va a ser Igual. Y, y entra y empieza la mente en el diálogo de, ¿para qué estoy aquí? ¿Vale la pena? ¿Esto no es lo mismo? Y, y empiezan todas esas preguntas que son parte de, de del duelo. Y creo que una primera imagen muy buena es esa. No hacerle caso a las canciones de, se quedó Ay, mi corazón no. en mil pedazos. No, no se quedó en mil pedazos. No. Se abrió. No. Y como dices tú, cuando el corazón se abre, puede entrar también el amor
2: allá adentro. Mira. Coincido contigo y creo, eh, Marco lo digo sin lugar a duda, yo escuché tu plática, Ted, yo creo que todos la mm. escuchamos y yo sé perfectamente que este no es un tema que te sea ajeno y que no lo estás tratando desde la teoría. Tú has vivido mm. en carne propia la pérdida de un ser querido o de seres muy queridos para ti y aquí estás buscando con resiliencia honrar su memoria, porque este es un punto que no se nos puede olvidar, ¿sabes? el yo sin ti no puedo vivir y aunque momentáneamente sientas que el mundo se te colapsó y lo traes encima, tienes que aprender a estar en este mundo sin esta persona, sin el objeto de tu amor y seguir adelante porque ahí es el homenaje, ese yo no puedo vivir sin ti o tú eras todo para mí responde más a una codependencia que a un amor de buena factura, así que es el momento de la pérdida el tiempo en el que uno demuestra de qué estás hecho y de qué estaba hecho tu amor. Para a lo largo del duelo, poder acabar recordando a alguien con más amor que dolor.
1: Yo recuerdo que cuando tenía cuatro o cinco años, yo le decía a mi mamá, si el, el día que te mueras me tiro abajo de las ruedas de un carro, o sea, me sí, suicido. Yo desde sí. de niño, mi mamá decía, ay, mi amor, chiquito, no me digas eso, todo va a estar bien, yo no me voy a morir, falta mucho para que me muera. Y mi mamá, pues, lo comentaba como, mira cuánto me quiere Marco Antonio. Pero esas palabras, esas ideas que se quedan grabadas de, de niños, a la hora que se te va el ser querido, sale todo tal cual. O sea, no, no, no me quise tirar abajo de las ruedas de un carro, pero sí es como, ¿para qué sigo aquí? Y es, es esa, esa tristeza profunda. Entonces, me gusta eso que estás diciendo, cómo seguir vivo puede ser un homenaje a ese por ser. Supuesto. que supuesto. Ha Mira, hay... Hay dos cosas súper importantes que estás diciendo aquí.
2: Primero, tenemos que hacer en nuestra mente el refresh, como haces en tu Facebook cuando quieres que te caigan los nuevos mensajes que le das refresh, pues Ajá. tienes que hacerlo así en tu mente. Porque claro, claro que a los dos años, a los tres años, sin tu mamá probablemente sí te mueres. Porque el cachorro humano es el animal más inútil de, de para poder sobrevivir solo a tan temprana edad. Entonces, si hubo un momento de tu vida en el que tú necesitabas, que es un verbo fuerte, necesitabas a tu mamá para sobrevivir, pero hoy ya no, pero necesitas actualizar tu mente para saber que yo hoy me encantaba vivir contigo y me encantaba que estuvieras en este mundo, lo hacía un lugar mucho mejor, pero aún sin ti yo puedo seguir adelante. Y en tu caso, como es el caso de muchos hijos, ya era más un tema de ser un hijo parental de cuidarla más tú a ella que ella realmente a ti, pero se vuelven figuras muy importantes, casi casi monárquicas en nuestra vida, donde creo que sin ti no voy a poder, ¿cómo le hago? Y ahí está el descubrimiento de día a día darle una respuesta a la vida. Hoy que aprendí, hoy cómo puedo avanzar, seguir adelante. Me encantó que dijeras que te pones a filosofar, ¿para qué seguir? Ya no es igual, no vale la pena, Quiere decir que la pérdida es un trampolín que te echa a vivir a la vida mucho más profundo que cuando te quedas en la superficie. Nadie cae de un trampolín para quedarse arribita. Te vas bien abajo, te vas a filosofar, te vas a lo
1: profundo de la vida. Desde que nacemos, el reloj empieza a contar en forma regresiva. <risa> Sabemos que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Sin embargo, eh, no hablamos mucho de eso, como que... Oh. Hacemos hacemos como que no existe, ¿no? Eh, no nos preparamos mucho para la muerte. Es más, cuando alguien dice, me voy a ir, no, 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 no 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 no, no hables de eso, no, no, ni digas eso. O sea, es, cruz, cruz, toco cruz, madera. Toco madera, es, exactamente, ¿no? Eh, no nos preparamos, pero la pregunta es, si ¿sí nos podemos preparar? ¿Existen herramientas para enfrentar las pérdidas? ¿Se, ¿Se puede uno preparar para la muerte? No,
2: no hay vacuna contra el dolor. Si en el fondo lo que me estás queriendo decir es, Gaby, ¿hay alguna manera de que duela menos? Llegado el momento, la respuesta es no, por supuesto que no, no hay manera de que duela menos. Pero sí podemos estar formados, si no preparados, porque esto es algo que siempre pasa, estamos seguros de una sola cosa en la vida, estamos seguros que habremos de morir, pero ante la certidumbre de que habremos de morir, está la incertidumbre de cuándo y cómo, bajo qué circunstancias. Entonces, la muerte siempre nos va a sorprender, aunque sea en un enfermo terminal y esté en su cama, en una fase terminal, cuando finalmente sucede, dices, ¿pero cómo? Al final todo fue muy rápido, no lo esperaba, no fue como pensé. Siempre te sorprenderá, pero sí te puedes formar para entender eso. Y la tanatología, el área de trabajo en la que yo estoy, es una herramienta más en tu caja de herramientas emocionales para salir adelante, para ayudarte a que lo, lo entiendas Primero con la cabeza y luego lo bajes 30 centímetros más al corazón. Y esa distancia toma tiempo de recorrer, no es tan fácil.
1: Entonces, el dolor natural de la pérdida es inevitable. Eso es parte uh -huh. de él. El sufrimiento, va a cambiar la pregunta. ¿Nos podemos preparar para manejar ese dolor cuando llegue? O sea, para Ay, su sufrir menos.
2: Gracias, gracias por no decirme que el sufrimiento es opcional,
1: porque el sufrimiento
2: no es opcional. Y, ¿sabes? Existe esta frase que dicen, el dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional. Y no estoy de acuerdo, porque hay momentos en la vida en, la que nos to en los que nos toca sufrir. Y vas a sufrir, no lo elegiste. La duración del sufrimiento es lo que sí está en tu mano, Marco. Ahí sí, ¿qué duración le vas a dar al sufrimiento? Porque, ojo, cuidado con equiparar cuánto te he amado, con cuánto tiempo tengo que quedarme triste. Eh, ahí está el error. Me dijo una señora el otro día en consulta, yo voy a llorar a mi hijo hasta el último día de mi vida. Yo le dije, ¿y por qué no mejor lo amas hasta el último día de tu vida? Y me dijo, bueno, sí, por eso. Pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo amar que llorar. Si yo amo a alguien, voy a seguir con su legado, voy a buscar ser feliz porque esa persona que murió no hubiera querido que su muerte significara mi infelicidad. Entonces hay que salirnos del drama cultural que a veces tenemos en nuestro país, en México, de híjole, es que nadie me ha hecho sufrir tanto como mis hijos, porque los amo tanto, que por eso sufro con cada cosa que les pasa, ¿no? ¿Y cómo no voy a sufrir si se murió mi mamá? ¿Y cómo quiere la sociedad que yo vuelva a ser feliz si se murió mi pareja? ¿De qué me hablas volver a sonreír cuando se ha muerto un hijo? De eso, de eso, de que tienes que honrar el paso de esa persona por tu vida. Y si yo te lo preguntara, y de hecho te lo pregunto, de haber sabido que te iba a doler tanto perder a tu mamá, ¿Hubieras preferido no conocerla o hubieras preferido tener otra con tal de evitarte el sufrimiento?
1: No. <risa>
2: claro que no. Claro que no. Porque claro que si no. es un precio que hay que pagar por no. haberla tenido, lo pagas. Por eso la expresión de vale la pena tu mamá valió la pena, lo digo con muchísimo respeto, sí. la mía también. O sea, valieron la pena que nos dio y la ausencia, el dolor de ausencia que nos generaron por haberlas tenido.
1: Sí, mi mamá valió la pena y muchas cosas que he perdido valieron la pena, mis abuelos, los perritos que se me han ido, Ay. los amigos que se me han ido. O sea, claro, o sea, sí, o sea, si el, si el precio, si, si la recompensa es, ok, no va a haber dolor, ¿Prefieres no haberlo vivido? ¿Prefieres no haberlos conocido? No, claro que no. Porque mira,
2: sí hay y sí podría haber una fórmula para aquellos que quieren encontrarla de cómo le hago para no sufrir en la vida. Ok, ponte unos guantes, ahí te va, ahí te va, ponte unos guantes de cirujano, no toques a nadie jamás, no te enamores, blinda tu corazón y mételo en una cajita de cristal para que nunca lo uses. ¿Sabes? No, no te relaciones con nadie, no tengas relaciones significativas, no tengas micro conexiones con nadie. Y entonces, pues puede ser que no sufras, pero tampoco vas a disfrutar, Marco. Tampoco vas a vivir. Y cuando te mueras y llegues a entregar tu corazón, ¿qué le vas a decir al ser supremo en el que creas? Aquí está, mira, aquí está mi corazón, te lo tengo, está intacto, ¿eh? Nadie me lo rompió. ¿Y qué va a decir? ¿Y para qué crees que te lo digo? No quería que me lo devolvieras, quería que lo usaras. Así que si nos lo abollan un poco, se nos rompe o se nos despotilla bienvenido dolor, bienvenido dolor, porque significa que hemos
1: amado. Es como quedarte con un, 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 un auto con las llantas nuevas. <risa> <risa> Aquí están las llantas nuevas, no las usé, no lo manejé. Está nuevecito el sí. auto. Pero, pero era, para, era para manejarlo, no, no, no.
2: <risa> pero pero, pero fíjate, algo. nos reímos pero así vivimos la vida, porque a mí me toca a veces ir con mis pacientes a quitar la casa de sus papás o, no sé, de, cuando alguien murió, y me encuentro ropa sin estrenar, perfumes mm. sin usar, cosas que están guardadas en un papelito rosa, así en el cajón de la lencería para una ocasión especial, cuando la vida lo es, la vida lo es, entonces hay que estrenar las cosas, hay que usarlas, hay personas que tienen en su casa unas velas divinas pero no las prenden. Y cuando digo, ¿por qué no la enciendes? Porque se acaba. Pues sí, pero para eso fue creada, para usarla. ¿Quieres algo que te dure para siempre? Cómprate un florero. Pero, sí, pero la vida, como nosotros, nos dieron el cuerpo, nos dieron todo para usarlo, sí. para disfrutar de esta vida. Y si sí, sí. se nos va acabando, como suele pasar con el paso del tiempo, cumplió su misión. Cumplió su misión.
1: Eh, quiero decir algo. Cuando, cuando me río, el otro día en un podcast anterior, eh, donde nos reíamos hablando de este tema hay, hay de repente quien se ofende ¿De qué, de, qué, de qué te ríes si están hablando de la muerte uh -huh. para mí reírme es como una forma de poder manejar el dolor estamos hablando de algo súper serio súper doloroso obviamente hablar de este tema me remueve todas mis pérdidas y la risa es es como una forma de alivianar esta conversación para poder llevarla y, y, y si me río no me estoy burlando de nada uh -huh. sino es como que es, es casi como llorar, es otra forma de que salga la energía, ¿no? Y, y pasa mucho es, en, los en los funerales y todo, ¿verdad? La gente es. empieza a contar chistes y se ríe, o sea, la risa es una escapatoria a veces. ¿Qué, qué la haber? risa,
2: decía nuestro querido Germán de esta, es símbolo inequívoco de inteligencia, porque uno sabe cuando lo que está viviendo es demasiado y la mente necesita un escape, entonces está bien, es totalmente sano. En mis conferencias, Marco, Siempre que, que doy una conferencia, la gente cree, híjole, vamos a ir a una conferencia de patología, esto va a ser serio, no sabemos si ir vestidos de negro no, y, y lloran, ríen, salen súper motivados, les digo, porque no hay que tratar los temas serios de manera solemne, justo lo que quiero, y a lo que me he dedicado 24 años, es a crear cultura del duelo. Porque en efecto no hablamos de esto porque el tema nos pone nerviosos, nos pone mal. En el momento que realmente podemos hablar, podemos bromear, podemos recordar a alguien con más amor que dolor, entonces habremos hecho bien. Habremos elaborado el duelo y salido al otro lado del túnel para decir, aquí estoy, me costó trabajo, pero puedo volver a sonreír, y tú tienes unas carcajadas hermosas, todos la, amamos esa risa que nos ha hecho reír, que nos ha hecho pasar también cuando conduces cualquier programa, cualquier concurso, estamos felices escuchándote porque la risa nos conecta también, acuérdate que tenemos neuronas espejo y entonces tú te ríes y yo sonrío y eso te lo agradezco porque todos estamos deseosos y sedientos de reír.
1: Gracias de verdad y vas de las risas, las lágrimas, y es normal, es, 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 es parte de la vida. Ahora, quiero que hablemos del duelo, ¿qué es el duelo? Y, y, y también mencionas un tema súper interesante, que es este tema cultural. La muerte y el duelo no es lo mismo para un mexicano que para un canadiense, que para un finlandés, que para un español o española. Cuando mi mamá falleció, estaba yo en un curso ya postgraduación en la Universidad de Santa Mónica, Psicología y Espiritual, y mi, mis maestros, doctores en psicología, Ronnie Mary Holnick, me dijeron eso, y no hubo tiempo de profundizar, pero yo te quiero pedir que profundices ya que lo acabas de tocar. Ellos me decían, no es lo mismo, Marco Antonio, tú vienes, me decían, tú vienes de una cultura emocionalmente muy intensa. No sí. es lo mismo que a ti se te, eh, se te vaya del mundo físico tu mami, que, a, que, que, que para nosotros se nos vaya del mundo físico nuestros papás y mamás. O sea, culturalmente, el duelo lo vivimos diferentes si y somos de diferentes nacionalidades y por qué, a ver, cuéntanos esto
2: depende de la latitud, hay gente la gente que es más cálida los latinos, que somos más de conexiones otras, otras nacionalidades, otros lugares hablabas de los finlandeses, bueno no entienden por qué nos apegamos tanto, porque la figura de la abuela o el abuelo en las familias ¿sabes? es como, pero ¿por qué? si ya estaban grandes, sí, pero uno no los quiere ni por grandes ni por sanos los quieres porque son tus abuelos. En la familia mexicana, cada miembro de la familia tiene un lugar muy especial. Y si no fuera suficiente, hacemos compadrazgo para que además haya el compadre, ¿no? Y haya el padrino y la madrina y hacemos extensiva la familia porque somos familias, tristemente, somos familias muegas A veces, la tú piensas y explico lo que es un muégano para quien nos oye en otros países y no lo sabe, es un dulce mexicano hecho con mucha miel eso, son cubitos de harina pegados, así con mucha miel, ¿no? Muy rico. ¿Y que pero si lo quieres arranca...
1: separar, ajá, sí, adelante. Sí, sí, sí. No, dilos. no,
2: dilo, dilo, dilo. No, eso si que los quieres despegar,
1: no se despegan, se rompen, se hacen pedazos cuando cuando los quieres despegar. Exactamente,
2: eso es la familia muégano. Deberíamos de ser familias Lego. Y las familias Lego estamos unidas y hacemos una construcción hermosa, pero si alguien decide moverse, si alguien se va y quitas la pieza, no desbaratas a todo pero nosotros estamos súper pegados y entonces nos cuesta mucho trabajo y la abuela o el abuelo, tengan la edad que tengan, claro. forman este núcleo y las familias giramos alrededor de ellos y tenemos recuerdos de las navidades en su casa mm. y esto entonces, claro que influye, qué tan cercanos somos a la muerte, cualquiera creería oye, pero el mexicano, Gaby se ríe de la muerte, la hace calaverita, la, le pone el nombre de un niño y se lo regala hacen versos la visten de diferentes cosas a la Catrina, le hacen corridos, le hacen canciones, memes, por los que somos famosos en el mundo.
1: Coco, pero no
2: la película, Ay, Coco.
1: Coco, ¡Qué hermoso! Pero
2: no hablamos de la muerte.
1: No, en No, Marco Antonio. No, no.
2: Reímos de ella para dejarla lejos, mm. pero no educamos, no hacemos cultura del duelo en nuestras casas, porque en el fondo le tenemos mucho miedo al cómo me voy a morir. Ay. Entonces, Déjame te contesto la otra parte de la pregunta: ¿Qué es el duelo? Ajá. El duelo es un proceso adaptativo a mi nueva realidad después de haber tenido una pérdida. Ah, Entonces, todo el cúmulo es un proceso adaptativo a mi nueva realidad después de haber tenido una pérdida. La formulita es muy sencilla: yo pierdo, perder duele. Ese dolor me va a meter en un proceso llamado proceso de duelo, por el que voy a pasar por diferentes etapas. Y va a ser una montaña rusa de emoción. Hasta ahí yo no tengo elección. Todo esto sucede sin que yo pueda decidir algo. Pero cuando empieza el duelo, tú puedes decidir si eso te va a construir y te vas a llenar de, de sabiduría porque vas a pasar a través del dolor o te vas a llenar de basura emocional evadiendo el duelo y eso te va a destruir. Entonces, tú no eliges lo que te pasó, pero sí eliges con qué actitud
1: enfrentas lo que te pasó. ¿Qué tienen en común esta pelota y tus sueños? Bueno, esta es una pelota de fútbol americano y es un deporte que tiene sus reglas y si no las sigues, no solo no puedes ganar, sino que te van a expulsar del juego. Y eso es justo lo que sucede con tus sueños cuando no sabes ni por dónde empezar o tu mente dice que está muy difícil y pierdes el juego más importante que es el que ocurre en tu propia mente. Por eso he creado una masterclass gratuita a la que quiero invitarte donde vas a conocer cuáles son los 7 errores más comunes que la gente comete y que los alejan de sus sueños para que a ti no te suceda. La maravilla de esto es que una vez que te das cuenta puedes crear nuevos hábitos y ganarle a la vocecita en tu mente y alcanzar tus sueños un paso a la vez. Así que no más excusas, inscríbete gratis ahora mismo y recibirás también un autodiagnóstico muy sencillo que te va a ayudar a ver en dónde te encuentras en las tres áreas clave de tu vida para que puedas aprovechar más la clase. Será un gran honor que me permitas ayudarte para que no abandones lo que más quieres en tu vida por falta de motivación o herramientas útiles y prácticas que podrás aplicar de inmediato para manifestar esa vida abundante, plena y feliz que quieres. La clase está disponible en forma gratuita y por tiempo limitado, así que haz clic aquí abajo, inscríbete ahora mismo y nos vemos pronto para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021 y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Y el duelo tiene estas cinco etapas, ¿nos puedes decir cuáles son las cinco etapas del, del duelo? por favor?
2: Fíjate que ya nos crecieron porque ahora son seis. Ahora son seis porque el discípulo de Elizabeth Kubler-Ross, mujer maravillosa que tenemos que mencionar porque es la madre de la tanatología, julio pasado hubiera cumplido noventa y tantos años, pero ya no llegó, pero una mujer brillante de las más influyentes del siglo XX. Ella dijo que eran cinco etapas. Primero las identificó en los enfermos terminales y luego sus trabajos e investigaciones la hicieron extensiva a los familiares del enfermo terminal y también a cualquier persona que esté en un proceso de duelo. Y luego David Kessler, que fue su discípulo, él sacó la sexta etapa del duelo con la autorización de la Fundación Kubler-Ross, el hijo de Elizabeth Kubler-Ross. Para, le dio eh, podía usar el nombre como de la sexta etapa del
1: duelo. Te las sí, digo rápido. Sí, sí, sí.
2: La primera es la negación. Es el no puede ser, no, puede no es ser. cierto.
1: ¿Cómo es posible? No no, 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 pero que aquí estaba ayer, no lo puedo creer, o sea, no no aceptas que está sucediendo. No, 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 esto no puede estar pasando. No, no. Es un no. error, voy
2: a consultar otra opinión. No puede ser. Es un mecanismo de defensa. Tu propio cerebro, tu psique te protege para que no te caiga de lleno la noticia y no te vuelvas loco, no te descompenses.
1: Sí, es, Después, eso también, ¿no? la, la negación es también cuando literalmente eh, alguien se está enfermando o está entrando en una edad ya muy adulta, se está yendo mentalmente o físicamente ya se está muriendo y, y empiezas, no te vayas, no nos dejes, por favor. Y, y empiezan estos momentos muy dramáticos no solo en la muerte. Yo había un miembro de, de mi familia, por respeto, no digo nombres, donde el resto, una parte de la familia le decían, no, no lo dejaban ser adulto mayor. Y, y, ve, y veías el, las, las ganas de él de, por satisfacer a la familia de no envejecer. Y la familia hasta lo regañaba. No, 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 a ver, a ver. Pero, pero, pero es amor, yo entiendo. ese es amor, es por favor no te vayas. Es un acto sí, desesperado. Es un acto desesperado, pero
2: sí es negación. Sí es negación. es negación, porque quieres, tienes este pensamiento mágico de que tus papás siempre van a ser eternos, van a estar, van a tener todas sus capacidades, y es un grito desesperado de no te hagas viejo, yo no estoy lista para hacerme cargo de ti, no, no, por favor, quiero que sigas siendo el papá o la mamá que eras, y nos enojamos, ay, eso ya lo dijiste, no te repitas, a ver, ¿cómo que se te olvidó? Concéntrate, y hasta mal llegamos hasta el maltrato, por no querer aceptar el paso del tiempo y el deterioro de facultades. Tienes toda la razón. Eso y, es negación. Muy bien.
1: Y, y eso aumenta el nivel de sufrimiento de quien no está dejando ir y de la persona que está ahí que también debe estar sufriendo porque está sintiendo que se está yendo de alguna forma.
2: Claro, pero sin la última etapa que es la aceptación. O sea, okay. el duelo es el recorrido desde esa negación hasta llegar a la última que es la aceptación. Entonces, Primero lo niegas, no puede ser. Cuando ya te empieza como a, a hacer sentido que sí está pasando, te enojas y te enojas con rabia furiosa. ¿Con quién? Con quien se deje. Te enojas con el enfermo, te enojas con Dios, te enojas con la vida, te enojas contigo mismo. Esa retroflexión del enojo se llama culpa y te culpas, te responsabilizas y estás en esta etapa así de ¿por qué? Ahí son todos los por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Cada vez que te preguntes por qué, identificas que estás en la etapa del enojo. Es A esa etapa no debería, exacto, no se, no se debería vale. ser
1: así, no se vale. Dios mío, ¿por qué? Ok, entiendo. Y, ¿Sí?
2: y acuérdate que estas etapas no se recorren de manera lineal. Uh -huh. Vas y vienes muchas veces y las recorres. Rusa. Exactamente, montaña rusa de emociones. La tercera etapa es la negociación. Es cuando empiezas a transar con la vida. O sea, yo te doy y tú me das. A ver, ya voy a ser bueno. Voy a ir a misa. Ya no voy a comer carne. Ya no voy a tomar. Ya no voy a decir mentiras. Pero ya no me toques a nadie más. Ok, voy a aceptar que esto está pasando, pero ahora sí ya voy a ser bueno. Es un toma y daca con la vida. Las tarjetas de crédito son una negociación. La medicina alternativa. Todo con lo que tú crees que tú puedes conseguir algo en la vida para que esto no
1: sea. Uh -huh. Pero eso está pasando en tu mente. O sea, no estás negociando realmente con, más que contigo. Porque no, no es que como que puedas negociar con el universo, con Dios o lo que tú creas, ¿no? Que sí. se va a poner Dios a negociar. A ver, pues, a ver qué Pero Voy a analizar tu propuesta.
2: <risa> <risa> ándale, ándale, pues, dos añitos más y ya. Nunca, <risa> nunca ha pasado eso. ¿Cuándo es eso?
1: Así no funciona. Ok. Después de la negociación, entonces, viene.
2: Viene la depresión. Pero ojo, la depresión que te da es porque justamente la negociación no salió como esperaba, no conseguiste <risa> la prórroga que ellos somos de buenos negociadores, pero yeah. no lo lograste, entonces oh, yeah. te deprime. Pero la depresión mm -hmm. en el duelo es una depresión reactiva, quiere decir, reaccionas con depresión por haber perdido al objeto de tu afecto. No necesariamente es una depresión química o biológica y no necesitas tomar antidepresivos a menos de que ya lo tomaras antes. Porque aquí tú puedes, si sí venimos equipados con lo que se necesita para enfrentar la pérdida. El dolor de la ausencia es una pérdida natural, aunque las causas, si es un secuestro, si es un suicidio, si es, eh, no sé, una desaparición, pudieran parecer antinaturales, tú sí traes lo que se requiere para poder elaborarlo. Entonces, no hay que fugarnos a los antidepresivos y ansiolíticos a menos, claro, que te lo haya recetado un psiquiatra, no un tanatólogo, porque los tanatólogos no recetamos ni un té de tila. Tiene que ser un psiquiatra experto en estos temas de depresión y saber cuándo una depresión ya no es reactiva y ya se volvió crónica o química, entonces ahí sí.
1: Te a preguntar, ¿es mito o realidad que dependiendo de las circunstancias de la pérdida, la depresión debe ser más intensa o puede ser menos intensa, es decir, se muere alguien de edad avanzada, pues bueno, de alguna forma era natural, se muere mi papá, mi mamá, mis abuelos, pues iban a ir, pero al revés, se muere alguien joven, se muere un hijo, se muere, se muere alguien que en teoría no debería haberse muerto. ¿Es más grande la depresión? No necesariamente, porque no es solo quién murió,
2: sino qué perdiste cuando perdiste. ¿Quién era esa persona o ese ser que perdiste? Yo he conocido usuarios, así se le llama a los pacientes en tanatología, que colapsan porque se murió su perro. Y alguna otra persona insensible podría decir, ay por Dios, es un perro. Y no, son lágrimas totalmente legítimas, porque ese perro no es solamente un perro, ese perro es su familia, ese perro era su por qué levantarse en las mañanas, ese perro era lo único que le quedaba de su papá que se lo regaló. Entonces, cada caso es un caso, un traje hecho a la medida. Tienes que verlo. La tanatología no te habla de generalidades, sino de particularidades en mm. cada caso. Finalmente, en las etapas Kubler-Ross, viene la aceptación. Es cuando dices, sí pasó, pero ya pasó. Y empiezas a entrar a esta nueva etapa de decir, ok, sucedió ¿Cómo lo resignifico en mi vida? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo honro esto? Ya me di cuenta que no es reversible, que no va a desaparecer, que sí ocurrió, pero quiero trabajar con esto para crecer, para demostrar que soy un diamante y no un carbón, que cuando lo sometes a presión se pulveriza. Yo puedo seguir adelante porque aprendí de ti y empiezas a agradecer también la presencia de esa persona en tu vida. Como yo te decía, el saber que si el precio de la ausencia es lo que hay que pagar por haberte tenido, lo pago. Y buscas aceptar. No quiere decir que le des like a la vida. No quiere decir que te gustó lo que pasó, ni que es lo mejor que pudo haber pasado, ni que lo aplaudas. Significa que recoges así como los pedacitos de tu vida y decides seguir adelante. Generalmente, cuando ya llegamos a la verdadera aceptación, ya es el punto de no regreso, pero eso toma, mm, toma tiempo porque no hay duelos de microondas, ni duelos express, <risa> y no es ya de, ya se murió el viernes, yo el lunes ya estaba bien, fíjate, ya, yo ya a trabajar y a, a seguir adelante y aquí no pasó nada. No, eso me preocupa muchísimo. Es un camino. Mi querido Jorge Bucay, maestro y amigo, le llama el camino de las lágrimas y sin duda ese camino te lleva a un lugar de crecimiento, ya ser una persona más resiliente, más empática con el dolor de otros. Yeah. Y la sexta etapa de la que te hablaba, la de David Kessler, es la búsqueda de significado. Para muchos de nosotros, esta etapa se parece mucho a la logoterapia, la escuela de Víctor Frank, que es pues, decidir con qué actitud enfrentas lo dado no pedido en la vida. Tu pérdida, Marco, no tiene un significado. Lo que haces con la pérdida es lo que tiene significado. No pasó para que aprendieras porque cómo me choca que la gente te diga, algo tendrías que aprender de eso. Por algo pasan las cosas.
1: ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, 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 pero creo, creo que es una distorsión, porque es muy, es muy delicada, hay una, una línea muy finita, entonces me encantaría que elaboraras más, eh, más en eso. Sí, porque mira, uno tiene la opción de extraer
2: significado de lo que te ocurre, y puedes aprender de lo que te pasó, pero no pasó para que aprendieras. Yo no creo que la vida tenga esos métodos didácticos. Toma, para que aprendas, es más, voy a matar a tu ser querido para que tú aprendas la lección ay Dios, o sea qué feo vivir en un mundo donde crees que así, se, así opera el mundo, las cosas pasan y tú puedes extraer significado y crecer con eso si quieres, pero en el libre albedrío maravilloso que tenemos, también puedes decidir no cambiar y seguir siendo una persona superficial o banal y también se vale o sea, no necesariamente. La pérdida te cambia, pero tú decides si te cambia para bien, te cambia para mal o no quieres cambiar
1: y, y, está y, puede, bien. y puedo decidir buscar la lección, puedo decir, preferiría que esto no hubiera pasado, no me gusta, me irrita, me entristece. Sin embargo, Dios, universo, yo mismo, si hay algo que aprender de aquí, si hay una oportunidad de aprender algo, quiero verlo. No lo veo ahorita, pero me encantaría verlo para como decía Viktor Frankl, el de la, El Hombre en Busca de Sentido, ese gran libro, Exacto. para encontrarle sentido a esto, para encontrarle sí. algún sentido, encontrarle piezo o cabeza para poder sobrevivir esto. O sea, puedo buscar una lección voluntariamente.
2: Claro, pero es, eso es diferente a creer que alguien te mandó esta lección, porque hay quien dice, es que esto en la vida son pruebas que te ponen, ¿no? Ahí están, y Dios escoge a sus mejores ovejas para mandarle las pruebas más difíciles. Y yo, ay, pues, ¿qué es esto? ¿No? No, me, ¿qué? no me gusta que le digan a los niños, por ejemplo, a tu papá se lo llevó Dios. Dios está listo para cuando es su momento acompañar a alguien, pero no se lleva a nadie. Y entonces tenemos que, que hacer cultura del duelo, que es lo que estamos haciendo con este episodio del podcast, lo que intento hacer con mis libros, que sepamos las realidades de la vida y la muerte, y no este pensamiento mágico donde, para que no llores, te digo, no llores porque no lo dejas descansar, ay Dios, o sea, encima de este dolor no me dejas llorar porque si lloro él no descansa, no, 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 no. Por eso la tanatología es ciencia contra cultura. Va en contra de muchas de las cosas que hemos creído para hablarte de las verdades de la vida y la muerte.
1: Regresando al tema del duelo. El duelo se vive diferente también en diferentes culturas. Por ejemplo, yo no entendía hasta que mi mamá se fue por qué en la cultura judía cuando vives el duelo no haces nada, literalmente no haces nada. Y este digo yo no soy judío, pero tengo amigos judíos no y, y he visto cómo viven sus duelos. Y no trabajas, no haces de cocinar, no te tienes que bañar, no te tienes que rasurar, no tienes que hacer nada y la familia entera se hace cargo de ti. Y, hay un, y, y te dejan gritar, llorar, patalear, encerrarte, lo que te dé la gana. Y la familia está ahí para darte soporte. Yo lo entendí porque me vi minimizado de mis facultades durante mi duelo. Me refiero al primer año, literalmente. Pero yo seguí trabajando y haciendo cosas. y De repente vi que, que mi tuve dos accidentes en carro, que fueron mi culpa. Gra gra gracias a Dios, o, o por fortuna, no pasó nada mayor. Pero fue falta de, o sea, mis sentidos no estaban ahí. Cometí errores financieros, cometí errores con personas, dije cosas, o sea, no era yo. Durante un buen periodo de tiempo, mínimo el primer año, yo estaba actuando como tonto. O sea, no estaba yo ahí, no era yo. Entonces dije, con razón los judíos, tan sabiamente, y otras culturas, te protegen, pero yo estaba solo, yo pues, vivía solo con mi perrito Bernie, yo no tuve esa, esa estructura.
2: Fíjate que esos primeros ocho días, el Shiva que están viviendo el, el duelo, justamente no es que no hagas nada, sino que te fomentan que hagas lo que tienes que hacer, que es duelar, y duelar es un verbo, que muchos nos queremos saltar, y caemos en un activismo como si me detengo, me alcanzo y no me quiero alcanzar emocionalmente. Entonces me vado haciendo muchas cosas, pero ellos detienen todo con lo más importante y amo esto de su cultura, que es poder llegar y sentarse contigo, sentarse contigo para, para ser testigos de tu dolor, para acompañarte en él, para simplemente estar ahí, para decirte yo sí puedo con tu dolor y tu pena y tú manifiéstate que yo estoy aquí no y, y, y te doy ese lugar donde tú te sientas en el suelo, donde tú estás más cerca de la tumba que nadie en este momento, y te doy el lugar del doliente, y respeto tu dolor, y te voy a llevar una comida especial para que no te haga daño, para que te cuide y hacen un pan sin levadura, y te llevan huevos duros, y te llevan muchas cosas para consentirte. Y nosotros a veces... Y cuando digo nosotros, me refiero pues a, a los católicos, que de repente hacemos como estos velorios donde hay mole. O sea, ¿quién puede comer mole en un momento de duelo que estás sensible del estómago, sensible del corazón, todo? Y te llevan esta comida súper irritante, súper para distraerte, ¿no? Yo sé que es un intento de seducirte a la vida nuevamente, pero en ese momento tal vez necesitas el cuidado de no te arregles, no te rasures, no salgas a trabajar. Tú haz lo que tienes que hacer y nosotros nos encargamos de todo. Claro. Y eso debería de ser más tiempo, ¿no? O sea, todo ese primer año tan difícil.
1: Porque parte de lo que se presenta durante el duelo es esta sensación de culpa, que es así, en mi caso no apareció porque... Me quedé muy tranquilo con lo que había hecho, pero mucha gente se queda en el hubiera. Podría haber sido mejor hijo, podría haber sido mejor hija, podría haber sido mejor mamá. No lo visitaba, no la visitaba tan seguido. Entra la culpa de lo que pudiste haber hecho mejor. Y eso es una parte muy dolorosa del duelo.
2: El cerebro humano entre sentirse impotente y sentirse culpable siempre va a elegir sentirse culpable. Porque no soporta la impotencia. Y con la muerte somos impotentes. O sea, no hay nada que hubieras podido hacer o dejar de hacer que cambiar el resultado de las cosas y creemos que sí. Entonces elegimos la culpa como una manera de distraernos porque la culpa también no, es una cortinita que no nos deja vivir el dolor. ¿no? Estoy ocupado si, sintiéndome culpable para no sentir el dolor. Y es un trayecto normal en el proceso de duelo, totalmente no es sano y nos vamos a echar 20 rounds con la culpa durante un duelo, va y viene, va y viene, porque todos pudimos haber sido mejor, pero en primera no sabíamos que iba a morir, no sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, y, y pues hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos y las circunstancias en las que estábamos. Y yo a esto le llamo la satisfacción del deber cumplido. Y cuando uno tiene esa satisfacción, no significa que fuiste perfecto, significa que hiciste tu mejor esfuerzo, y eso es bastante.
1: Con lo que sabías, mi mejor esfuerzo, con la experiencia que tenía, con lo que sabía, hice lo mejor que pude, es, exactamente. Y ahorita que, que dices esto, yo me, yo me pongo a reflexionar. Yo tomé un trabajo y me fui a Miami, me tenía que levantar a las 4 de la mañana para hacer un programa de televisión, Todas las, yo, yo dije, me tengo que distraer me tengo que salir de aquí, me tengo que distraer y viendo hacia atrás, pues hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Yo pensaba que eso era lo correcto y fue contraproducente porque yo lo que quería era estar más tranquilo, reflexionar, ir hacia adentro, estar en contacto conmigo y, y de repente verme metido en este tren de trabajo me, me hizo todavía más duro el proceso. Totalmente. No me, no totalmente. me traté... Con el, con el cuidado y el, la, la dulzura que me pude haber tratado a mí mismo. Me obligué como, hice lo que sabía hacer, chambearle, trabajar duro Marco Antonio, así. Eso es lo que somos, es lo que hacemos, salir adelante, vámonos, vámonos. Te ofrecen ese trabajo, vete, ándale, vamos, vida nueva, lo que sea. Y no, <ríe> un año, renuncié un año después y me vi ese espacio. Y te lo diste, qué bueno, porque el cuerpo te
2: habla y cuando no le haces caso te grita y te grita fuerte porque necesitas expresar el dolor, es el mundo cambió para ti, no es que murió mi mamá, es tú no conocías un mundo sin tu mamá, porque desde el día uno que llegaste a este mundo ella ya estaba, y era un mundo mucho más seguro con ella en él que cuando ella ya no está. Y hay que darnos ese espacio, pero ahora no hay que juzgarte, como decimos, hiciste lo mejor que pudiste, hoy sabes más, ¿quién te enseñó? Pues tu mamá. Tu gran maestra de tantas cosas también fue tu maestra del dolor más grande y de cómo vivirlo y cómo darle tiempo a ese dolor y pues agendarlo, ¿no? Hay que meter el duelo en nuestra agenda para a pesar de nuestras actividades no evadirlo, sino verlo sí. de frente y decirle ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy para darte una
1: respuesta. Lo digo porque mucha gente está pasando por esto. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces, si, si ves a alguien que está en duelo, no no, 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 no le pongas prisa. No le dices, ándale, vente, vámonos, ya, levántate, vamos a hacer,
2: no. Qué bueno que dices eso. Me encanta porque es cierto. Y la sociedad tiende a, a presionarte a que ya estés bien. Pero no por tu bien, sino por el bien de ellos. A veces es, ay, amiga, ¿cuánto tiempo más vas a seguir así? Ya quiero que estés bien, ya quiero que nos vayamos a comer y al cine como siempre. Hay un egoísmo de yo te quiero de regreso por mí. No entiendo que este es un tiempo en el que tú estás, un tiempo de gestación, de tu dolor, que vas a parir algo y vas a parir una nueva tú, mejorada, reforzada, pero el duelo se vive sin prisa, pero sin pausa. Hay que seguir avanzando, no quedarte atorado en una etapa, pero que no te empujen,
1: porque hay, como ya, ya
2: sacaste las cosas del closet, ya estás bien.
1: Ya sánate, eh, ya, cúrate, ya,
2: ya sánate, ya cúrate, ya, ya. Cúrate, ya. Rapidito, ¿no? Rapidito, quitemos ese dolor. No, no es así, no es así. No se sale de un duelo como saldrías de una gripe.
1: Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a diagonal gratitud. Y ahora volvemos al podcast. Tenemos eh, preguntas de nuestra familia, de nuestra comunidad que supieron que iba a estar aquí con nosotros. Eh, y nos dejaron algunas preguntas. mailing de redes sociales nos, nos dice, hace dos meses murió uno de mis hermanos. A la semana siguiente falleció mi mamá y me siento culpable porque tengo en mi mente la palabra hubiera. ¿Cómo puedo sobrellevar este duelo de manera más fácil?
2: Bueno, primero, pues mi más sentido, pésame, lo que está viviendo es un duelo en racimo. No te has repuesto de un duelo cuando ya viene la otra pérdida. Y entonces se te junta, se te junta y es terrible. Y el hubiera y el debide es otra forma de estar en la negociación de la vida. Crees que rebobinando la película de lo que ocurrió, encontrarás el punto exacto donde hiciste algo o dejaste de hacer algo, y si lo encuentras, vas a cambiar el resultado final. Y eso no es. El hubiera y el debide son estériles. mejor fíjate en lo que sí hiciste. Y yo le diría que haga un ejercicio y se lo ofrezco a todo el mundo, que es muy sencillo, en lugar de decir, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. O si yo no le hubiera dado permiso de salir, él no se hubiera muerto. Quiero que cambies el y sí por a pesar de, a pesar de que yo no le hubiera dado permiso de salir, esto tarde o temprano iba a pasar. A pesar de que yo hubiera llegado, de todas maneras iba a morir el a pesar es una palabra mucho más empática que no te juzga y lo otro te estás juzgando y en el duelo necesitas un amigo y si no tienes ese amigo sé tú mismo tu propio amigo y no te juzgues
1: tratarte con amor tan importante ¿verdad? Sí. Tan importante. Alejandro Reyes Beltrán de Ecuador nos dejó esta pregunta dice mi hermano se suicidó hace un año y me siento culpable por eso otra vez sale la culpa. ¿Cómo sí. quito esa culpa y todas las cosas que nunca le pude decir?
2: Híjole, queda mucho en el tintero. Cuando alguien decide quitarse la vida, está pensando principalmente en alejarse de su dolor. A veces no se quiere morir, quiere dejar de vivir de la manera como está viviendo y no sabe cómo. Así que lo que necesita hacer es un trabajo de perdonar a su hermano por la decisión que tomó. Su hermano no quería ayuda, porque si hubiera querido ayuda la hubiera pedido no la pidió y tenemos que respetar eso, claro, fue un error y lo voy a decir de manera muy enfática porque el suicidio es un error es buscar algo definitivo a emociones y problemas temporales y no solucionas nada dejas tras de sí una gran dosis de culpa y de dolor pero estaba enfermo y se equivocó estaba enfermo de algo que se llama depresión que te genera un piensa chueco y se equivocó, no vas a dejar de querer a alguien que se equivoca y tienes que respetar que no pidió ayuda. Si te hubiera pedido ayuda, se la hubieras dado. Pero no seamos soberbios. No podemos detener a alguien en la vida cuando esa persona ya no quiere quedarse.
1: En nuestro grupo de Telegram, Mónica Ríos nos dejó esta pregunta, ¿cómo evitar la codependencia? Porque estás, estamos diciendo, o tú estás comentando que la codependencia va directamente relacionada eh, con el dolor, ¿no?
2: El término codependencia surgió cuando hablábamos de adictos, ¿no? Una persona que es adicta, su vida entera gira alrededor de consumir. El codependiente es la persona que giraba totalmente alrededor del adicto. Y toda su vida era a qué hora va a consumir él, a qué hora llega, dónde estará, qué hará. Y entonces se engancha a la persona que es adicta. Hoy extendemos esto de la codependencia para cualquier dolor. Y es creer que sin la otra persona, tu vida ya no es posible. Como si estuvieran cosidos, unidos. Y así no se puede volar. Tú agarras dos pájaros y les atas un ala y la otra para que siempre estén unidos. Nunca van a levantar el vuelo. Necesitas hacer vuelos paralelos, pero con tu independencia. Entonces, pues no, no se trata cómo curo la codependencia o cómo no caigo en ella, teniendo una vida propia, teniendo tus propios intereses, compartiendo por momentos la vida del otro, pero sin dejar de ser tú, porque la verdadera lealtad no es ser el
1: otro. Es ser tú. Una vez más, ser el Lego y no el Muégano. <ríe> Según Lego, excelente. no seas Muégano. <ríe> excelente, <ríe> okay.
2: excelente aprendizaje.
1: Ahí está, ahí está. Fernando Villaronga de Santiago de Chile, que es uno de nuestros alumnos de Alcanza tus sueños, uno de nuestros cursos en línea, nos mandó este, este siguiente este mensaje. Dice: Han pasado nueve meses desde que la relación con mi primer amor terminó, que es otro tipo de pérdida, ¿no? Eh, fue una relación de seis años de amistad y cinco años de pareja. No dejo de soñar con ella, de pensar en ella, de llorar por ella. Y me gustaría saber cómo lo puedo superar.
2: Mira, en tanatología no hablamos de superar un duelo, porque superar es dejar atrás. Yo no quiero que deje atrás la experiencia, lo vivido, y todo lo aprendido. Quiero que lo acepte. Eso es lo que hablamos, es la palabra que nos gusta, la aceptación. Creo que está aterrado. Creo que está aterrado de seguir adelante porque fueron muchos años juntos y cuando dice se acabó la relación, creo que no se le acabó a él el amor, seguramente se le acabó a la otra persona. Y el duelo por separación o divorcio es muy complejo, porque si quieren la viudez, te queda el consuelo de que la otra persona no se quería ir, se tuvo que ir porque se murió, pero en la separación sí te quería dejar. Entonces tienes que entender que fue bueno mientras duró, que te quedas con eso, pero que hay que seguir adelante. Y la manera de poder hacer eso es cerrar el ciclo con esa persona, agradeciendo lo que dio en tu vida, perdonándola por haberse querido ir, por lo que haya pasado, pidiéndole perdón si de alguna manera contribuyó a que este amor se terminara, porque a veces caemos en la rutina, en la costumbre, en nadar de muertito con las olas que hace el otro y dejamos de ponerle todo el empeño. Decir todo lo que siento por la persona y después decirle adiós. Esto en un ejercicio de una carta, de una silla vacía, hablarlo frente a una fotografía, le va a dar la oportunidad de desahogarse y de cerrar para seguir adelante.
1: Es que cuando alguien se va de nuestras vidas o algo desaparece de nuestras vidas, la pregunta es ¿Quién soy yo sin esta persona? Correcto. ¿Qué, qué, qué ¿Qué sentido tiene mi vida sin esta persona? A mí me sucedió porque, no me, y no me di cuenta, no lo vi venir. Esta sí no la vi venir. Cuando dije, pues, ¿qué hago yo sin el rol de hijo? Si, toda, si eso es lo que he sido. Si eso es lo que yo decidí, ese es el rol, ese es el avatar que me puse. Yo soy, yo soy un hijo, soy un hijo amoroso. La historia que me contaba es, mi misión de vida es sacar adelante a mi mamá yo voy a ser un buen hijo, yo voy a mostrarle amor, me caigo bien siendo buen hijo, me, me, me amo siendo buen hijo, me amo siendo proveedor, y luego resulta que le caigo bien a la gente, y todo el mundo me dice, ay, qué buen hijo eres, y cómo quieres a tu mamita, y todo, y de repente, pues te acomodas y dices, este, este rol del de, de, de héroe del hijo que saca adelante a mamá, como al revés, se invierte en los papeles, lo abrazo, y, y de repente se va mamá, y deja tú que se fue mamá, pues se fue mi hija. ¿Y quién soy yo si ya no puedo ser el hijo, el protector o el, el papá-hijo? ¿Qui ¿Quién soy yo? Y eso es como que, ¿y ahora? Sí, y eso es un dolor claro, muy grande, ¿no? Claro,
2: te quitaron el tapete de debajo de los pies y es el momento de voltar, voltear el reflector que has tenido frente a otra persona, puesto en otra persona, voltearlo hacia ti. Porque se fue el rol, pero tú te das cuenta hoy que eras mucho más que ese rol, como somos mucho más que el trabajo que desempeñamos, o somos mucho más que otra cosa, y nada de eso es el sentido de la vida, porque la vida en sí misma tiene un sentido, y no podemos poner el sentido de nuestra vida en alguien que no nos conozca por completo, en alguien que se pueda ir, en alguien que se pueda morir, en alguien pues eh, que, que nos traicione, no puedes poner ahí, el sentido de tu vida. La vida en sí misma tiene un sentido que no puede estar personificado en alguien. Y entonces me reinvento a mí, me doy cuenta, me vuelvo más profundo. Ahí está la filosofía de la que tú me hablabas cuando te preguntas todas estas cosas en el duelo. ¿Qué soy? ¿Qué sentido? Cuando tú eras chiquito, Marco Antonio, tú seguramente, igual que todos los niños, éramos de, mírame, mírame mamá, aquí estoy, mírame, ya estoy en la bici, me voy a echar a la alberca, Ma, mira mi clavado. Y si tu mamá te veía, te validaba tu existencia y tú, tú, tú eras a partir de sus ojos. Pero cuando somos adultos, tenemos que ser a partir de nuestros ojos y de nuestra vivencia. Ya por eso no soy partidaria de, está en el cielo y desde ahí te ve, porque entonces, ¿cuándo vamos a hacer las cosas sin que nos vea? Este Big Brother tremendo que nos causa tanto ruido de, me está viendo desde el cielo. No, no te ve. No te ve porque ya tuvo su graduación de vida Está bien, está feliz y ya dejó de hacer la misma chamba que hacía aquí, que era cuidarte y verte. Ahora cuídate, mírate, consiéntete, sé tú tu propio padre y tu propia madre o quédate en la orfandad. Ahí está la op opción que puedes tener.
1: Y renunciar a este rol o a esto que uno pensaba que te definía. Bueno, yo puedo hablar por mí, no, no puedo, no puedo okay. hablar en general. Dejar ir este rol también es un proceso de luto. Es un proceso de duelo, o sea, es la negación de se me fue, no solamente es la mamá que se fue, y espero que este ejemplo le, le sirva a la gente que está viendo y escuchando, porque nos, creo que es bastante común, ¿no? No solamente se fue mi mamá, se me fue mi rol de hijo, y entonces también niego, me da rabia, voy a negociar, me deprimo, hasta que logro aceptar y buscarle un significado que ya no soy hijo. O sea, es, es, es la muerte del ser querido, la muerte del rol, la muerte de la historia la muerte de la rutina, porque al final del día yo me di cuenta de eso, o sea que lo, todo lo que hacía, era más feliz yo viéndola sonreír a ella, le encantaba que le dijeran que ella era la mamá de Marco Antonio Regil. <ríe> Así como gallina. Qué bonito, qué, bonito, qué bonito esto y, que acabas de decir. Y, y yo era feliz viéndola, yo era feliz viéndola, qué la veía qué orgullosa se sentía. Entonces, lo que lograba era más para ella que para mí, era más por wow Ver la carita sonriendo. Y tienes razones. Y se va ese espejo. Y ahora necesitas
2: honrar el motivo por el que ella te tuvo. Y
1: eso no se nos puede olvidar.
2: ¿Para qué te trajo ella la vida? ¿Para que la honraras? ¿Para que la hicieras feliz? No. Porque te amaba. Porque creía que la vida era hermosa. Así que quiso traerte aquí para que fueras feliz. Y cuando uno es feliz, ese es el mejor homenaje. Eso es lo que lleva a otro nivel las cosas. Y en sanatología decimos que la pérdida de los padres es una pérdida necesaria porque tú no llegas a ser el adulto que estás llamado a ser hasta que ellos han fallecido, cuando ya no eres hijo de nadie, cuando eres tú y te das cuenta que sí eras ese rol que, con el que estabas muy identificado, pero también eres mucho más que ese rol y tienes sí. muchas más cosas que dar. Entonces es decirle un sí a la vida, ¿no?
1: Sí, sí. Y una vez más, no hablamos de esto, no nos preparamos para esto. Las únicas veces que yo hablaba con mi mamá de, de la muerte era cuando se enojaba conmigo y me y me decía, el día que esté siete metros bajo tierra me vas a llorar y te vas a acordar de esta tonta que te dio la vida. Y, no sé qué tal. y aquí estoy, chillando. Todas, no que...
2: todas
1: las
2: mamás tenemos un poco de Doña Zoila,
1: ¿no? Sí, Porque, pase, fíjate, el día que me no muera. Sí.
2: Claro, ahí te voy a dar un motivo verdadero para llorar, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que eso está en nuestra ah. vida, está en nuestro ADN de, de mamá. Y el verdadero amor incondicional, Marco Antonio, se da en la muerte, no en la vida. Porque siempre decimos que las madres queremos incondicionalmente a nuestros hijos. Pero no es cierto, sí esperamos cosas. Sí. Esperamos que sean buenos, esperamos que se acuerden que tienen madre, esperamos que aprovechen las oportunidades que les hemos dado. Y cuando mueren, ya no esperamos nada, simplemente los amamos por claro. ser, por haber sido, por estar en nuestro corazón. Entonces la muerte finalmente no es tan mala, eh es la que nos enseña, es un maestro al verdadero
1: amor incondicional. Sí. Tengo un par de preguntas más de nuestro público. Y Dalia Marroquín de Monterrey, Nuevo León, sí. nos, nos comenta que uno de sus hermanos se separó de su esposa y a ella le dio una depresión fuerte y luego le diagnosticaron cáncer de mama oh. y, y falleció. Él se siente culpable y ahora vive también con depresión pensando en que si no se hubiera separado de ella, nada hubiera pasado.
2: Sí, te digo que nos echamos muchos rounds con la culpa. A ver, no puede ser responsable ni de la herencia genética de una persona ni de sus hábitos y aunque hay una correlación en la cuestión emocional con que tengas un cáncer, no significa que él generó un cáncer en la otra persona. Tenemos que entender que no tenemos superpoderes y que lo que podemos hacer por el otro o dejar de hacer es limitado. Ya hay que ubicarnos más en una realidad de que no somos el único factor por el que pasan las cosas. Y bueno, así pasaron. Pero si él siente que tiene que perdonarse por algo, que lo haga que se perdone eso, siempre queremos esa varita mágica en la que en nuestra mano hubiera estado poder arreglar las cosas y eso no hubiera pasado, yo uh -huh. creo que no, necesita un trabajo de duelo, un trabajo de humildad para aceptar que lo que viene conviene, por motivos que podemos no entender, pero así es.
1: Hay gente que no, no deja a alguien por eso, dice me quiero separar, pero si me, si, yo tengo amigas que me han dicho eso, si me separo, se suicida, ¿Sí? No, no lo puedo dejar porque se va a quitar la vida o no lo puedo dejar porque se va a deprimir o no lo puedo dejar porque se va a enfermar y lo
2: que no sabe es que si duda de si se quitaría la vida o no es que ya está enfermo ya está enfermo y más que quedarse con él y fomentar esa codependencia necesitaría buscarle ayuda ser más asertivo en la compañía de alguien y no quedarse por miedo a que se quite la vida
1: María Ramos de San Diego, California eh, nos cuenta que el mismo día que murió su viejita 7 de marzo también murió su perrito Johnny Sí. Ella pregunta si, hay algo que, si puede haber alguna relación entre estas muertes y cómo sobrellevar uno y otro duelo. Ella ahora se dedica a rescatar perritos de la calle en honor a su perrito Johnny. Ah, ¡Qué
2: hermoso! ¿Ves? Eso se llama resignificar, transmutar algo que te dio la vida y volverlo algo grandioso, sacar un bien de un mal. El que uno cree una fundación, el que se dedique a rescatar perros, es honrar el paso de ese ser por su vida. Creo que a mí me daría mucho consuelo pensar que ellos dos están juntos, que su hija y su perrito están juntos. No creo que haya o sea, una coincidencia eh, con algún sentido, nada más fue una coincidencia en fechas, pero de que están juntos ahora a nivel energético lo están. Y eso sí nos da consuelo, el pensar que, que se acompañaron en ese momento.
1: Oye, y un consejo que tiene que ver un poco con el medio del entretenimiento, el caso de este actor muy querido, Juan Pablo Medina, actor de la serie La Casa de las Flores, pues ha sido muy sonado el caso, ¿no? Porque hace unos días sufrió una trombosis por la que le tuvieron que apuntar una, una pierna para salvarle la vida. Porque si no era una pierna, eran las dos y, y bueno. Sí. y, y se, ha, se ha mencionado mucho en los medios de comunicación que está cruzando por una profunda depresión. ¿Cómo ayudarle a una persona que perdió no a un ser querido, sino a una parte de sí, a una pierna, a un brazo? Eh, ¿Pierdes la capacidad de caminar? ¿Pierdes tal vez como consecuencia de tu carrera? ¿Cómo ayudarle a una persona que está en esa natural y profunda depresión?
2: Yo creo que diciendo que la vida vale la pena ser vivida y que las partes no son el todo. Y tú eres mucho más que una pierna o eres mucho más que un seno, en el caso de las mujeres que les quitan un, un seno por cáncer de mama. Eres mucho más que eso. Y lo principal es que él, quien él es, está aquí y está aquí. Y eso está intacto. Lo demás es un estuche al que le tenemos un gran apego. Un gran apego, pero la verdadera joya está dentro. Entonces yo creo que hablar con él así y además pues exponerlo a las biografías de gente tan inspiradora, de atletas, de personas. Tú mismo has tenido en el podcast invitados con discapacidades que pongo entre comillas porque verdaderamente nos damos cuenta que la única discapacidad es que en los ojos de las personas que juzgan y, y separan pero podemos hacer mucho más con ese espíritu que, que estamos llamados. Claro, no es la vida que tú querías, no es la que escogiste, es la que hay, y hay que resignificar y acompañar de un proceso terapéutico para que esto pueda, pueda salir adelante.
1: Pero la vida lo vale, para mí sí. Hay quien dice, es que el tiempo lo cura todo. Y hay gente que dice, bueno, pues algunas personas les duran tres años, cinco años, diez años, a mí me va a durar para toda la vida, como la, la, la usuaria que me decías que, que tenías. ¿Qué pasa cuando alguien quiere cerrar, pero no puede cerrar? Cuando ya pasaron años y el corazón sigue abierto, no se logra cerrar el ciclo.
2: Es que no quiere cerrar. No quiere cerrar, Marco Antonio. Decimos que sí, pero no quiere. Porque querer es poder. Porque hemos identificado sufrir con amar y tenemos que separarlo. Mira, así están juntos al principio. Yo tengo que hacer mi trabajo de duelo y separarlos para que el amor se quede y el dolor se vaya no son lo mismo, no son sinónimos el dolor, ahora el tiempo solo, no lo cura todo el tiempo cierra una herida pero no la cura, si tú no hiciste tu chamba, tu desinfección abajo siempre va a quedar ahí dolor, pus uh, si y no vas a poder ni tocarlo, entonces el tiempo más tu trabajo de duelo y tu voluntad de honrar la memoria de esta persona y seguir con su legado, eso es lo que te va a ayudar a cerrar, si se puede se tiene que querer y se tiene que entender que ahí está el verdadero homenaje y el respeto al otro. Poner en práctica todo lo que nos enseñó, porque si el otro se esforzó por hacernos felices, ¿por qué le vamos a pagar su muerte con nuestra infelicidad? Sí.
1: Y es, es reinventar esa relación, ¿verdad? Como dices tú, volverle a encontrar el sentido. Yo hoy le rezo a mi mamá, literalmente. Le, no solamente hablo con Dios, sino hablo con mi mamá. Últimamente me ha dado tipo cultura indígena, hablar con mis abuelos, <ríe> les digo abuelito, abuelita, mamá, papá, eh, ustedes que saben más que yo, <ríe> a ver, ayúdenme, denme, creatividad, ¿qué hago? Oriéntenme, llévenme por el camino, ayúdenme a ver lo que no, lo que no estoy viendo, eh, y es inevitable, pues, preguntarte a ti, Gaby, yo sé que muchos de nosotros nos dedicamos a algo, porque a veces un gran dolor nos ha motivado a llegar ahí, ¿tú has vivido una, una gran pérdida? Has, has vivido esta desesperación, eh, has, has vivido en ese túnel oscuro del cual a veces parece que no hay, no hay salida. Claro que
2: he tenido pérdidas, por supuesto que sí, pero no fue eso lo que me llevó a estudiar tanatología ni a ejercerlo, mm. fue las ganas de ayudar, hay una verdadera vocación de servicio, una misión de traducir un conocimiento bien complejo como es la muerte y hacerlo accesible para todo el mundo que ha sido mi objetivo. Y me di cuenta, cuando yo viví mis grandes dolores, la muerte de mi padre y sobre todo la muerte de mi madre, por supuesto que ya la tanatología estaba en mi vida, no lo viví como una tanatóloga, lo viví como una hija, hasta me molestaba que me dijeran, bueno Gaby, lo bueno es que tú eres experta, y yo, pues, espérenme, soy experta en el dolor, no experta en que se muera mi mamá, ¿no? Claro. pero aunque los demás no entendían sí te puedo decir Marco Antonio y estoy muy orgullosa de eso que la que la tanatología me ayudó y fue una herramienta y las personas que son tan lindas tú sabes más que nadie lo que nos da la gente que te sigue la gente que te quiere las bendiciones que te mandan cómo le aportan a tu vida y a mí empezaron a escribirme en redes ahí en arroba Gaby Tanatóloga me ponían Gaby te voy a recomendar un libro Le cómo curar un corazón roto que era mi libro y la gente empezó a recomendarme mi libro y lo leí como doliente. No como la persona que lo había escrito unos años antes, sino como doliente. Y me ayudó, me ayudó. Entonces, estoy muy contenta, muy feliz de haber tenido los padres que tuve, las situaciones que he vivido, honro eso Y quiero, quiero que cuando la muerte llegue por mí, me encuentre viva. No me encuentre esperándola. No voy a estar así lista ya para que me llegue. Ay, qué bueno que ya llevaste. No, no, no yo le voy a dar batalla, yo voy a estar viva hasta el último minuto de mi vida que tenga, como decía don Fernando Marcos, 60
1: segundos de vida. Felicidades, por cierto, que tu libro está cumpliendo 10 años, ¿no? de haberse, de haberse publicado, sí, ¿Cómo curar sí, un corazón sí, roto? Sí,
2: mira, que... acá está, acá lo tengo atrás de mí, ahí está, ahí, está. ahí ¿no? lo tengo. ¿En dónde lo,
1: ¿En dónde lo podemos encontrar? Porque toda la gente que está viendo el podcast o escuchando el podcast, pues va a querer comprarlo.
2: Claro, en todos lados, está en librerías, está en Amazon, está en iBook, está en Kindle, está en Audible.com, o sea, ahí está, en todas partes, es una herramienta fundamental para elaborar tu duelo, tiene otros cinco hermanos literarios, soy autora de seis, y todos mis libros, ahí los pueden encontrar y ver, y mis cursos, y mis Tanato Tips en YouTube, y mi podcast, que es Después de la Pérdida, todo, todo está ahí para ustedes, Justamente me dedico a crear este contenido para decirle a las personas que se puede, que podemos salir adelante. Entonces, todo lo que quieran de Gaby Tanatóloga ahí en mi página de internet, .com mx, ahí me van a conocer y vamos a seguir cerquita junto contigo a quien le agradezco tanto este espacio dado para este tema que considero, como decía la doctora Kubler-Ross, que la muerte es de vital importancia.
1: De vital importancia. Gaby, ¿algún consejo final para, para darnos eh, esa esperanza de poder cruzar por el duelo y retomar nuestras vidas, podernos reinventar? ¿Algo que, que quieras agregar para, para cerrar este podcast? Por supuesto. Primero,
2: recordarles ese concepto que hoy les dije. El corazón que se rompe no se hace pedazos, se abre para que le quepa más amor. Nos encariñamos mucho con la semilla, pero la semilla tiene que morir para dar paso a la planta para dar paso a la flor. Si nos quedamos con la semilla, no dejamos que alcance su potencial. Entonces, hay que decirle sí a la vida. Aunque estemos asustados, aunque creamos que no vamos a poder salir adelante, que no, lo que nos pasó nos va a destruir, en realidad nos va a construir en una mejor persona. Así que hay que decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia, hacerse de herramientas de construcción y recordar que el duelo... No es un sillón en el que te sientas a contemplar la vida que va a pasar frente a ti, ni es lo que le pasa a otros. El duelo es un trampolín. Te vas a echar a al la alberca y vas a nadar porque sabes nadar. El agua se puso turbulenta, pero sabes nadar, no te olvides de eso.
1: Gracias, Gaby. Gracias. Reconozco ah. en ti un corazón muy amoroso y lo, lo siento. Y te agradezco que hables de ese tema con, con una sonrisa, con tanto positivismo, eh, con tanta inteligencia pero con tanto amor y, y delicadeza y cuidado, porque es un, es un tema es un tema muy, muy especial. Tú lo sabes perfectamente y te agradezco que seas quien eres y que nos hayas compartido en este podcast.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad.
1: Espero de todo corazón que este podcast te haya sido muy útil, que te haya tocado el corazón y te haya preparado para vivir eh, mejor tu duelo y también entender el duelo de otros seres humanos. Como reflexiones finales, recordemos que el proceso de duelo es único. Cada persona lo vive en su momento y en su tiempo diferente. Y cada persona merece la dignidad de vivir su propio proceso. Y es muy importante que los respetemos y que les demos el apoyo. Que no carreremos ni les digamos cómo tienen que vivirlo. Y que cuando nos toca a nosotros, también lo hagamos así, con mucho amor y permitirnos vivir nuestro proceso. Consejos finales. Acompaña con amor y con ayuda profesional tu proceso de duelo. No, te, no, no quieras vivirlo tú solo. Acompáñate de alguien que te ayude y te lleve por ese camino, un profesional. Agradece siempre también la oportunidad de estar vivo, de estar viva. Es muy importante el agradecimiento. Te conecta con tu amor propio. Y también honra a quien ya se ha ido creando o recreando tu propia felicidad. Y como frase final, te puedo decir que lo único seguro es el cambio y que si vamos a vivir aquí y ahora, lo hagamos disfrutando lo que tenemos, lo que es, abriendo nuestras manos, abriendo nuestros brazos, abriendo nuestro corazón a vivir lo que es aquí y ahora. Gracias. Si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbete, cinco estrellas y una reseña nos ayuda mucho. Y aquí en YouTube, eh, activa la campanita para notificaciones, dale like al video y suscríbete al canal. Y lo más importante, déjanos aquí abajo escrito lo más importante que aprendiste de este podcast. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? Oh, uh, a uh, book club